0: Nous sommes le mardi 31 mars 2020, ce sont les actualités nationales. Coronavirus dans l'agriculture, la main dœuvre saisonnière. Les réfugiés sont appelés en renfort face aux difficultés de recrutement rencontrées par la profession agricole. Et pour répondre aux besoins en main dœuvre le préfet de Seine-et-Marne a mobilisé les réfugiés. Gérald Darmanin a lancé un grand appel à la solidarité nationale. Une plateforme de dons sera mise en ligne pour permettre à tous ceux qui le peuvent, particuliers ou entreprises, d'apporter leur contribution à l'effort de solidarité de la nation envers les plus touchés. L'arrivée de deux malades du Covid-19, Alsaciens venus à Angoulême, n'a pas plu aux locaux. Les Alsaciens reviennent comme en 14-18 et en 39-45. Je ne suis pas d'accord de désengorger les hôpitaux, pas de ça chez nous. A-t-on pu lire sur les réseaux sociaux Concernant la mobilisation de l'industrie française, elle est exceptionnelle pour produire des masques, des gels, des respirateurs et des médicaments. C'est encore féliciter le Premier ministre Édouard Philippe qui a vanté la bonne adaptation des différentes filières et secteurs industriels pour maintenir leurs activités et continuer à produire en période de confinement. Le génie français est à l'œuvre. Merci à vous. Françaises, Français, restez chez vous et pour les plus vaillants, continuez à aller au champ, rejoindre l'armée de l'ombre de l'agriculture. Ce soir, l'intégralité des actualités nationales était issue de la presse et de déclarations officielles des vrais. Et oui, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est vraiment ce qu'ils ont dit.
1: Top Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La République en confinement. Confiné pour bah, 15 jours, hein. c'est le 15 e jour, ça y est. Deux semaines plus de deux semaines. On l'a fait. On l'a fait et on va encore le faire. <rire> J'espère que vous gardez la pêche. C'est le premier cycle, la première quinzaine. Première quinzaine, première phase. <rire> Salut Antoine, ça va Dans le cluster de Grenoble, toujours la pêche Eh ben Écoute, la, la météo est là et, et tout va bien. Bon, très bien. Et aujourd'hui, on reçoit notre amie Eva Morletto. Bonjour Eva.
2: Bonjour Alexis, bonjour Antoine.
1: Salut Eva. Alors Eva, tu es euh, journaliste euh, et tu travailles avec nous euh, au Monde Moderne, mais aussi pour d'autres euh, publications euh, internationales, italiennes et autres. Et euh, tu as pu, euh, du coup, euh, couvrir euh, plus en détail ce qui se passe en Italie, puisque là-bas tu es en contact avec des, des médecins et des sources. Est-ce que tu peux nous dire euh, où on en est aujourd'hui en Italie, après euh, je ne sais pas combien de semaines de confinement, puisqu'on commençait avant nous, nous faire un point sur la situation italienne.
2: Oui, absolument. Alors, euh, en Italie, comme tu sais, on a euh, un avantage, on va dire si on peut appeler ça comme ça, euh, d'une dizaine de jours par rapport au confinement. Donc, quand l'Italie était déjà confinée, c'était, euh, donc ça a démarré à peu près euh, euh, 10 jours, euh, 11 jours, je crois, avant la, avant la France. Et aujourd'hui, on voit qu'on a encore un nombre d'évités très important, on est entre 700 ou 800 par jour, mais malgré ça, les virologues, les épidémiologistes commencent à être optimistes parce qu'il semble que le fameux pic a été euh, touché. Euh, malheureusement, on a, il y a un peu un malentendu quand on parle de pic dans le sens que euh, le pic, on a l'impression que c'est une journée où il y a énormément de victimes et après ça redescend. En fait, c'est pas comme ça. Le pic c'est un plateau, donc le, pour pendant plusieurs jours on a à peu près le même numéro euh, de victimes mais les, 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 la contagion commence à descendre et donc ça fait déjà 4-5 jours hein, qu'est le nombre de contaminés et notamment en Lombardie qui est la région vraiment la plus touchée d'Italie parce qu'il euh, faut, faut se dire que c'est vrai que l'Italie c'est l'état euh, l'état plus touché mais c'est vrai aussi que c'est la Lombardie vraiment le cœur parce que deux tiers des morts sont dans cette région et, euh, et il faudra aussi euh, voilà, voir pourquoi et, euh, et donc, les deux tiers des de, de victimes arrivent de là et les, et les contagions, par contre, baissent. Même à, à Milan, même dans le, dans le fameux triangle Bergam-Brescia, qui est vraiment le, le, le triangle le plus chaud au niveau d'activité de, 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 voilà, dans les hôpitaux, euh, les, les, les tests qui sont faits de façon assez massive ces derniers temps euh, démontrent qu'il y a quand même une baisse significative du nombre de contaminations. Donc, on commence à être optimiste. On commence à être optimiste même si le nombre de victimes est encore assez important. Mais euh, Comte et Giuseppe Comte, ces derniers jours, pensaient déjà au futur, donc pensaient déjà que c'était... Euh, vraisemblable que, à fin avril on, on pouvait commencer à ouvrir euh, des activités à euh, commencer région par région à partir des régions qui sont les moins touchées euh, la dernière sera bien évidemment la Lombardie à euh, réouvrir le plus possible les activités et donc euh, arriver à fin mai en fait avec une reprise de vie à peu près normale euh, même si déjà ils envisagent que ça sera peut-être une reprise un peu stop and go euh, selon si le nombre de, de, de conditions euh, augmente dans certains un endroit ou pas.
1: Mais du coup, les, 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 le problème de, de saturation des services d'urgence est en train de se résorber ou il y a toujours ce même problème
2: Pour la première fois, euh, depuis deux jours, hein, que je suis en contact avec deux médecins euh, en Piémont, où il y a énormément de, de, de malades aussi, et, euh, et en Lombardie. Et en fait, ils me disent que ça commence à se stabiliser. Ça ne veut pas dire qu'il y a encore énormément de malades qui affluent chaque jour, hein, mais il euh, y a, dis, disons, une lueur d'espoir parce qu'il y, voilà, y a quand même moins de, de, de cette urgence qu'il y avait par exemple à Bergam avait complètement saturé les, les hôpitaux pendant, pendant des semaines avec des situations catastrophiques euh, donc on n'est plus, ce que disaient aujourd'hui les médecins, on n'est plus dans la condition de devoir choisir hein, euh, qui euh, pourra utiliser les respirateurs et qui par contre euh, ben, il passera directement en soins palliatifs parce qu'il euh, n'y a plus d'espoir voilà. et c'est malheureusement un choix qui a dû être fait surtout sur des sujets plus âgés, plus faibles, euh, ou euh, les, les soins de, de voilà de respiration artificielle, euh, euh, les médecins craignaient qu'ils pouvaient pas être supportés et donc on a dû euh, voilà on a dû quelques fois faire malheureusement euh, des choix et aujourd'hui euh, il semble que c'est moins que c'est décidément moins le cas et que la situation est pour ces quelques jours, après, c'est pas dit qu'il y a un moment où ça empire, mais pour ces quelques jours, il y a quelques lueurs d'espoir. Donc, on est dans une situation euh, disons, qui fait, euh, fait, fait bien espérer.
1: Le confinement est beaucoup plus strict qu'en qu France, si je ne dis pas de, de bêtises
2: alors oui, bah déjà il y a un couvre-feu qui en France n'existe pas. C'est-à-dire à partir des 6 heures du soir. Et c'est justement ces couvre-feux qui commencent, ces confinements plus stricts, qui commencent à donner des résultats. Euh, on a un couvre-feu à partir des 18 heures du soir. Après, euh, il y a beaucoup plus euh, les activités, euh, disons, sont beaucoup plus limitées qu'ici au niveau, euh, notamment des, des usines. <coughs> Et il y a encore énormément d'usines qui sont actives, et je voudrais dire une chose, en fait, une, une des théories, et d'ailleurs le, le, le directeur de, du quotidien République, Carlo Verdelli, avait fait un éditorial dessus qui était plutôt intéressant, c'est le fait que on se demande pourquoi c'est la Lombardie qui a tous ces victimes. En fait, et il y a différentes explications, et une des, une des explications, c'est que comme la Lombardie, c'est le cœur industriel de l'Italie. C'est là où il y a la plupart d'usines qui sont restées ouvertes, contrairement au reste du pays. Et donc, c'est là où la contamination continue à se propager. Dans les autres, le reste du pays, pratiquement toutes les activités sont à l'arrêt. Et donc, on a réussi à avoir moins de cas de contamination. Euh, sur des secteurs qui sont, voilà, sur beaucoup d'usines sont encore ouvertes, par contre, dans toute la région euh, industrielle de la Lombardie et donc les, les, les contaminations sont encore assez hautes. C'est une, une des raisons. Hein. Après, ce n'est pas la seule. Il y a, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont, qui sont analysés par les scientifiques parce qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi euh, les virus est si euh, disons si, si, euh, si méchant, si, si je peux dire ça, euh, sur cette région. Mais une des explications, c'est ça, voilà qui est encore pas mal des gens qui circulent. Et donc, le fait de faire un énième tour de vis euh, sur la France, ça ne serait pas, euh, pas euh, peut-être une mauvaise idée pour arriver à contenir le plus possible la propagation du virus et arriver à sortir de ce confinement le plus tôt possible. Parce que le problème, c'est que tant qu'on a de, 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 un confinement, entre guillemets, souple, euh, par exemple, dans certains villages d'Italie, euh, on peut sortir. Oui, on a l'autocertification comme ici, mais on peut pas sortir plus d'une, déjà plus d'une fois par jour. Ce qui n'est pas le cas ici. je veut dire, moi ici, je peux faire des autocertifications et aller une fois promener mon chien et une fois euh, aller aller chercher mon pain. C'est pas le cas en Italie. Il y a des, des, il y a dans surtout dans les zones les plus touchées, il y a des mesures un peu plus strictes, des amendes qui sont très importantes, qui euh, qui arrivent à atteindre parfois des milliers d'euros et donc euh, disons les gens sont plus, euh, sont plus invités. Après je pense que le fait qu'il y a autant de victimes a aussi conditionné profondément la, la, la population et, euh, et, je, et je pense même traumatiser la population donc euh, si au début il euh, y a eu des, des petits dérapages il y a eu des dérapages notamment quand le, le, la, la fuite de la, de la nouvelle du décret de confinement euh, est passée, il y a eu énormément de personnes qui dans le nord sont allées au sud hein, mais euh, ni, ni plus ni moins de ce qui s'est passé à, à Paris, enfin, euh, ouais, 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 et, euh, bien sûr. et donc on voit déjà par exemple que les pouilles là, que c'est une région qui était relativement épargnée par les virus, et bien ces dernières semaines, euh, contrairement à ce qu'elle peut la tendance dans des autres régions, et euh, contrairement à ça, bel et les contaminations ont augmenté et, on, euh, et surtout parce que voilà, ça s'est pas propagé dans les familles des étudiants qui sont rentrés de Milan, etc. Et Donc ça, c'est un problème. En fait, il faudrait vraiment réussir à avoir un confinement strict au moins pour deux, trois semaines, voire un mois, et, et, réussir, à, et réussir comme ça à s'en sortir parce que sinon, je trouve que les, les autorités euh, françaises sont un peu trop optimistes sur le fait de sortir, euh, euh, voilà, de mettre une, une limite à 15 avril. Sûrement, ça ne sera pas atteint parce que la... la, la la courbe des contaminations, la courbe des victimes. On voit ici, les victimes augmentent tous les jours exactement à peu près sur les mêmes chiffres qui montaient il y a dix jours en Italie. Et, et donc, on va à peu près sur les mêmes, euh, sur les mêmes situations.
1: Et on a entendu parler aussi de, de, de pillage dans le sud de l'Italie de, de magasins parce que des gens euh, sans ressources en fait euh, n'avaient plus de quoi euh, s'acheter à manger, étaient obligés d'aller euh, euh, prendre de, directement euh, à la source. Euh, Est-ce que euh, on, on a euh, des, as des retours par rapport à ça Et, euh, et il y avait la question de, 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 de tickets d'approvisionnement, enfin de faire en sorte d'approvisionner ces, ces familles avec une enveloppe qui avait été débloquée par le premier ministre italien pour, pour les familles les plus pauvres.
2: Alors oui, alors on est en train d'élaborer de, euh, de, des, des, des mesures pour ça et notamment des chèques de, de 500, 600, euh, 600 euros pour les familles les plus démunies. C'est vrai qu'il y a eu ces, ces, euh, ces scènes de, de, de pillage, mais c'est vrai aussi que c'était pré, prévisible. Des villes comme Naples ont euh, des activités, euh, je vais dire, abusives, des activités, euh, de, 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 énormément de personnes qui vivent à la journée, énormément de familles qui vit de petits commerces comme ça au jour le jour et donc c'était c'est toujours une situation qui est explosive je pense que ce qui a été mis en place pour le gouvernement malheureusement ça serait un peu une sorte de, de, de pansement euh, absolument provisoire parce que euh, les situations déjà euh, on sait très bien qu'en Italie il y a, ben, comme en France hein, mais il y a ces, ces problèmes de précarité de, de, de travail précaire il y a énormément de gens qui euh, sans le, le, le salaire du mois qui tombe ben, ils ont plus... Euh, un seul euro euh, de disponible donc euh, là ça va faire euh, bientôt un mois de confinement et les situations commencent à être très 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 tendues euh, on a peur d'une sorte de, de, de révolution euh, des, des couches les plus faibles de la population parce qu'il y a déjà des gens qui, qui manquent de de, de, de nourriture de, tout tout simplement et euh, il y a d'ailleurs euh, des grands élans de solidarité par contre l'italien pour ça est merveilleuse et notamment dans la ville de Naples je voyais que dans, dans beaucoup de de coins de rue on a mis euh, des énormes euh, paniers à disposition de ceux qui n'ont rien et donc ceux qui ont quelque chose met des dents et ceux qui n'ont rien peuvent pendre et il euh, et y a énormément d'associations aussi d'ONG qui travaillent euh, à, à côté des personnes les plus pauvres et qui essayent de, de voilà de pallier le, 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 tra le travail de, du gouvernement qui, euh, qui en ce moment est, est, est très compliqué face à cette situation.
1: Et donc la, le, en Italie le, le moral remonte un peu on a l'impression d'une de, de, sortie de crise à, à moyen terme là de se dire on est on a passé le pire
2: le moral qui, qui remonte c'est relatif dans le sens que ça dépend des régions il y a des régions qui sont relativement moins touchées certaines régions du sud etc euh, dans dans pays. Dans certains... Provence, la situation est encore extrêmement difficile. Hein. On voit par exemple sur Brèche, sur Bergam, sur Pavia, sur Milan, la situation est encore, est encore très, très, très tendue. Euh, on a ces lueurs d'optimisme parce qu'on a envie de les avoir, parce que bien évidemment après, euh, euh, après euh, voilà, plus de trois semaines de confinement, les gens commencent à être à bout euh, et donc à vouloir espérer. Après, est-ce que, euh, est -ce que ces signaux, là ça fait quand même 4-5 jours que les contaminations baissent, mais euh, les médecins ne sont encore pas capables de dire, si c'est une tendance qui va durer, euh, si c'est un faux espoir, c'est encore, euh, encore compliqué. Là, en tout cas, on est en train de mettre, euh, d'avoir au moins 4 ou 5 protocoles sur des médicaments euh, qui semblent faire, euh, il faut toujours prendre les nouvelles avec les pincettes, mais qui semblent faire, euh, disons, avoir des bons résultats sur les patients, sur les patients soignés, euh, disons, en début des, des, des symptômes, c'est-à-dire que les symptômes ne sont pas encore trop graves, et donc on a des ultérieures raisons pour espérer quoi. donc euh, voilà, il y a une, un protocole qui est mis en place dans l'hôpital de, de Naples et qui a été aussi euh, utilisé dans plusieurs autres hôpitaux avec un médicament euh, qui est communément utilisé pour, le soin, pour les soins de l'arthrite euh, rhumatoïde et, euh, et qui semble donner des bons résultats il y a la chloroquine qui commence à être utilisée dans des hôpitaux dans le nord et qui euh, semble aussi donner des bons résultats donc, euh, donc voilà, on on est dans l'attente de voir si ces tendances se précise. En fait, on est dans une phase un peu d'attente, mais cette attente ne devrait plus être si longue. Et, euh, et disons, il y, a, il y a des bonnes raisons d'espérer. Hein.
1: Ça, c'est sur le, le, le volet santé. Euh, on a vu ces derniers jours euh, beaucoup d'élus ou d'Italiens qui brûlaient le drapeau européen. Euh, on sent a ouais. euh, l'impression euh, de fait qu'il y a une montée d'un sentiment anti-européen parce que les Italiens ont l'impression d'avoir de, de, été laissés de côté, laissés de tomber par les partenaires euh, de l'Union européenne. Est-ce que c'est un fait Est-ce qu'il y a ce, cette colère contre euh, l'inaction ou la, la, lente, la trop lente action euh, de, de l'Union européenne au sein de, de tout les, toute l'Italie
2: ben, euh, disons que ça a un peu exacerbé effectivement les sentiments anti-européens. Disons que les premières aides que l'Italie a reçues, même si ça peut paraître un peu paradoxal, mais ont été de la part de Cuba, euh, du Venezuela, et, et là, euh, hier ou avant-hier, il y a eu un arrivée de médecins de l'Albanie, c'est-à-dire les pays dont s'attendait le moins de réservoir des aides, parce que c'est certainement pas des pays riches ou à qui on s'attendait d'avoir des aides massives. Mmh. Et euh, par contre, ces aides sont arrivées Là, je sais que Joseph Conte a longuement parlé avec Donald Trump et Donald Trump s'est rendu aussi possible d'envoyer du matériel médical, etc., en Italie. Euh, par contre, euh, ben, tout au début, ce sentiment anti-européen, Alexis, je suis il faut avoues que ça a été direct vers la France parce que oui. l'Italie s'est sentie vraiment blessée par les mots de Sibet Ndiaye et donc du gouvernement français quand mais, oui absolument <rire> quand voilà elle avait au début de l'épidémie quand l'épidémie s'est déclenchée en Italie le gouvernement français s'était félicité du fait que l'épidémie n'était pas encore arrivée en France parce que voilà ils se sont auto disons félicités d'avoir mis en place des mesures et je me demande lesquelles d'ailleurs euh, pour le fait d'avoir réussi à contenir cette épidémie chose qui n'est pas absolument pas vraie euh, tu sais très bien que la, la France n'a ben, bon, pas bon, mis bon, en place des, des, bon, des stratégies juste, particulières à part, ce, à part euh, voilà, inviter les gens à utiliser les chaises barrières
1: démires, euh, oui, les chaises barrières <coughs> De l'Oise et, et du grand Est, mais qui n'ont pas suffi, bien entendu, parce que c'était la... juste un retard temporel avant d'être touché par, par ce virus. Oui, mais, euh,
2: mais voilà, l'Italie a eu le sentiment comme si c'était défaillant. Et, et dans beaucoup de talk shows, j'en ai participé moi-même à, à certaines, et en fait, j'ai eu l'impression que vraiment, il y avait ce sentiment que cette situation se vérifiait en Italie parce que le système sanitaire italien, c'est défaillant. Or, il faut rappeler déjà qu'en France, euh, juste il y a à peine. Euh, une semaine ou dix jours de ça les médecins étaient en grève hein, donc euh, le, le système sanitaire français ne peut pas vanter non plus d'être parfait, ouais. non pas pour manque d'excellence de, 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 de chez les médecins certainement, mais par manque de moyens donc à cause des de décisions politiques et, euh, et l'Italie par contre n'a pas un système sanitaire qui a été défaillant euh, ce que probablement si and dice ne sait pas, c'est que le système italien s'est basé pas sur base nationale mais sur base régionale et donc l'épidémie, ça s'est déclenché dans la Lombardie qui est carrément à la pointe, pointe au niveau médical. Il y a, il y a beaucoup d'hôpitaux en Lombardie qui sont pris comme référence dans le monde entier pour la recherche, etc. Donc, le fait que ça s'est déclenché dans une région comme ça et que ça donnait, malgré ça, des tels résultats catastrophiques au niveau des victimes et de combinaisons, eh il faut chercher la raison ailleurs par rapport, euh, par rapport certainement au système sanitaire. Donc, il y a eu, disons, ce cette, cette sentiment d'être abandonné certainement par, par l'Europe et après, voilà, le fait de, de rendre les aides, euh, disons, euh, de, difficilement accessibles, c'est-à-dire d'avoir pas une solidarité immédiate de la part de l'Europe, c'était quand même très difficile. Hein, comme, euh, et donc, ça a certainement exacerbé les sentiments euh, anti-européens.
1: Tu disais que c'était les propos de la porte-parole qui avaient beaucoup énervé les Italiens, mais aujourd'hui encore, apparemment, les relations diplomatiques sont très tendues entre l'Italie et la France. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que, que ces déclarations euh, qui, qui pousseraient à, à ce, cette tension entre les, les deux pays
2: euh, D'autres raisons, euh, bah, euh, bah, je, euh, non, en fait, c'était, c'était vraiment ces déclarations qui avaient, qui avaient un peu choqué. Euh, bah, J'avais lu, il, il y a eu des. Euh Plusieurs éditoriaux qui ont été faits sur, sur ce sujet. Il euh, y a quelqu'un qui avait évoqué ben bah oui, c'est un peu comme, un, comme si nous, en 2015, on, euh, on avait dit que, le, voilà, après les attentats, la faute, c'était à la France, et, et nous, on n'avait pas d'attentats grâce euh, aux, à l'efficacité de nos services secrets, etc. Et c'est une chose qu'on n'a pas fait parce qu'il y a eu énormément de solidarité en Italie envers hein, la France à cette période. Et donc, on s'attendait à la même chose. En fait, c'était euh, ce, ce sentiment de se sentir seul de se dire ben finalement euh, je veux dire avec une Allemagne qui dit toujours, toujours non aux propositions et avec une France qui n'est pas solidaire donc euh, les deux euh, dis, disons euh, les deux piliers euh, de l'Europe ben du coup euh, je veux dire on a on doit regarder ailleurs pour trouver de l'aide euh, et, euh, et c'était un peu le sentiment voilà qui euh, qui a euh, qui, a, qui, a, qui a, après bien évidemment ce sentiment a été monté en épingle par les différents partis, par les oui, différents oui. représentants populistes comme Salvini etc qui clairement c'est toujours du, voilà, du pain béni pour lui dès que euh, un pays européen se comporte mal avec, avec l'Europe et particulièrement la France ou l'Allemagne oui, oui.
1: Et euh, est-ce qu'aujourd'hui en Italie on parle de, de, de sortie de crise de déconfinement, d'un de, de, plan d'aide à l'économie, est-ce qu'il y a déjà des, des choses de mise en place, comment ça se passe pour la la, la suite, puisque vous avez de l'avance sur nous, donc est-ce qu'il y a déjà de l'avance, notamment sur la sortie de, du déconfinement
2: euh, Non, alors ce qu'on ce qu sait, c'est que le, comme je disais tout à l'heure, le, le, la sortie du confinement sera progressive et sera pour, pour région. Euh, certainement, les premières régions à sortir seront les moins touchées, comme les Trentino-Altois, déjà comme certaines régions du sud, et euh, progressivement, jusqu'à arriver, ils pensaient donc de tout ça, c'est... Disons que le point euh, où on fera à nouveau un bilan euh, de la situation euh, où on commencera à voir qu'est-ce qui se passe, ça sera après Pâques. Euh, là, les, les écoles, certainement, euh, restent, restent fermées jusqu'aux vacances des Pâques et après, on évaluera euh, quelle activité on peut réouvrir dans quelle région, dans quelle ville, euh, etc. Parce que euh, le problème, c'est qu'il y a une fragilité de la situation. Euh, quand on regarde ce qui se passe à Codogno, par exemple, on a à Codogne il y a, tu sais c'est la ville où il y a, où il y a eu le, le patient numéro 1 mmh. euh, donc le premier patient euh, heureusement il y a cet anesthésiste qui avait eu l'intuition euh, face à cette pneumonie qui passait pas de, de voir qu'est-ce qu'il avait ce garçon de 38 ans marathonienne etc et c'était bien du Covid-19 c'est de là que tout ça s'est déclenché au oh, euh, là voilà, et c'était que le 21 février là on est le 31 mars euh, et on est à une situation de euh, plus de 11 000 victimes donc euh, ça, ça allé euh, très très vite mais dans ce village où on a que c'est ça faisait partie donc de la première zone rouge parce que la zone rouge ça s'est réparti en trois moments différents d'abord juste les villages de Codogne et les villages limitrophes après la Lombardie et les régions limitrophes qui étaient plus touchées et ensuite toute l'Italie et donc là on voit par exemple qu'il n'y a plus du tout de contagion c'est-à-dire dans ces villages-là il n'y a plus personne qui est contaminé mais le fait de relâcher un peu l'attention donc de permettre aux gens de ressortir euh, avec des, des, des mesures moins strictes ben, a fait que euh, ces, ces, dernières, ces derniers jours, il y a eu à nouveau quelques cas qui se sont manifestés. Donc, euh, la situation, si, si tu veux, est, est fragile. C'est-à-dire, oui, on réouvre, mais on réouvre avec un œil euh, très, très, très vigilant parce qu'il faut voir euh, voilà, si des nouveaux foyers s'y si déclenchent grâce au fait que les, des nouvelles mesures un peu plus souples soient prises. C'est ça, la difficulté. Donc, on ne peut pas avoir aujourd'hui une, une une vision à long terme sur ce qui sera l'ouverture dans les prochaines semaines.
1: Et euh, surtout que l'Italie a fait le choix de, de couper toutes les activités non stratégiques, euh, choix que n'a pas fait la France encore aujourd'hui.
2: Euh, que plusieurs, euh, disons, euh, analystes, etc. évaluent le fait qu'il continue à y avoir énormément de contagion en, en Lombardie parce que la Lombardie n'a pas fermé ses usines, peut-être pas, pas autant qu'il aurait fallu. Et donc, ouais. euh, et donc voilà, c'est certainement une des causes, une des causes. Hein. Après, il y en a, il y en a d'autres, ouais. mais euh, mais c'est certainement une des raisons pour laquelle. Euh euh, voilà, on est dans cette situation donc il faut absolument fermer toutes les les, les, les activités non indispensables et il faut vraiment je crois qu'on qu se mette dans la tête que plus on est souple, plus on maintient euh, voilà, comme de, 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 des permissions plus euh, disons, euh, euh, moins strictes euh, et plus on restera, on restera longtemps confiné, c'est ça le problème donc c'est pas le fait de vouloir faire des coupeurs démocratiques après la l'Italie c'est vrai qu'il y a ce danger, en fait il faut voir ce qui si se passe après. Euh, parce que là, par exemple, l'Italie est allée vraiment dans l'extrême. Ils ont même activé un contrôle au niveau des portables des personnes, surtout dans des régions comme la Lombardie, comme les piémonts etc., pour voir euh, si, par exemple, on sort de chez soi et euh, on, euh, on va au-delà de, 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 de la zone qui est permis pour aller faire les courses euh, ou aller à la pharmacie, et eh ben euh, on, on risque une amende si euh, on voit que le portable s'accroche à une autre antenne. Donc on en est arrivé là, c'est-à-dire un contrôle sur les portables c'est certainement des mesures qui font peur parce qu'on s'est dit euh, on enlève euh, voilà, tout droit démocratique etc euh, euh, mais euh, bon il faut, il faut que ça soit écrit noir sur blanc en fait que c'est des mesures tant que le, tant que le virus circule et que, et que tomberont une fois que la situation reviendra à la normale mais c'est vrai que l'Italie a poussé beaucoup euh, les limites sur ça certainement
1: Écoute, Eva, merci beaucoup pour ce point euh, sur, sur l'Italie. Merci euh, de, de suivre la situation. Euh, y a, tu as aussi euh, euh, beaucoup écrit sur euh, le, le monde moderne ces derniers temps, sur le fait euh, qu'une caissière aussi était morte de, de ce Covid, parce qu'il n'y a pas de protection non plus pour les travailleurs de contact euh, de, de ces commerces-là, en Italie également. Est-ce qu'il y a, y a ce problème-là aussi qui, qui fait débat en Italie
2: ben oui, oui, oui. Mais ben, justement, le fait que là aussi, il y a le, des organisations syndicales italiennes qui ont protesté, notamment dans la grande distribution, euh, dans les centres Amazon, euh, dans euh, les usines, euh, parce que les, euh, les distances ne peuvent pas être respectées et parce que on manque cruellement. Aux de, de protection. Quoique, j'ai l'impression que, par contre, en ce qui concerne les soignants, euh, les Italiens auraient su... Enfin, euh, euh, ne manquent pas... Il euh, y, a, y a des situations euh, sensibles, comme voilà, comme j'ai déjà dit, dans ces dans ces provinces plus touchées comme Bergame, Brèche, mais j'ai l'impression quand même que dans les autres régions sont très bien organisés au niveau de protection sanitaire, euh, contrairement à pas mal d'hôpitaux français qui euh, qui qui, qui, voilà, qui se plaignent encore de la situation de manque cruel de, de masques de protection etc
1: bah écoute, Merci beaucoup euh, on se reparlera euh, bien sûr euh, à la suite de tout ça pour faire un point une fois que la, la sortie sera arrivée on continue de, de travailler sur, sur ces thématiques et d'autres. Euh, prends soin de toi, je veux que tu tousses. Oui,
2: absolument. <rire> ouais. Covid à 50%. Mais...
1: Ah, Covid à 50%, on ne sait jamais, comme, comme on ne voit pas de médecin nous, euh, parce que voilà, c'est téléconsultation, pas de test, on ne sait pas.
2: D'ailleurs, une chose importante euh, que, que peut-être il faudrait dire, c'est que l'Italie a mis un, euh, a fait de, depuis déjà euh, les, ben, les débuts de l'épidémie, en fait, avec ce qu'elle pouvait faire, parce qu'au début, nous aussi, on Manqué, on manquait des tests. Hein. Mais euh, ils ont mis en place beaucoup de régions et particulièrement la région Vénétie qui est aussi très touchée euh, une, euh, des tests systématiques euh, en essayant de faire le plus de population possible. Euh, la région Vénétie euh, a réussi à faire à peu près, euh, on est sur, je crois, euh, 15 000 tests par jour donc sur, euh, seulement sur la région et donc on a eu euh, disons un, un, un œil de, une, une écoute sur les, les, ce qui préconisait l'OMS de faire le plus de tests possibles pour pouvoir isoler euh, les malades donc, du début de la maladie euh, qui a été euh, assez ignoré en France au début de la, début de la crise euh, voilà on en arrive maintenant à, à se rendre compte que faire les tests est indispensable mais il fallait peut-être voir un peu plus ce qui s'est passé dans nos autre pays parce qu'on avait pas mal, j'ose pas dire des leçons à prendre, mais quand même des exemples que on aurait pu quand même faire attention.
1: Top. Bon ben voilà, super ce, ce témoignage de Eva. C'est euh, un peu plus sur la situation italienne qui va sans doute être la nôtre, hein, puisqu'on est à peu près. Euh, oui, euh, c'est voilà. les, les voyageurs du futur, ils sont avant <rire> nous ça. en fait. C est, c est, et on a une société qui en ressemble beaucoup avec nos cousins italiens et c'est intéressant d'avoir son, son témoignage. Oh Marty, je reviens d'Italie! Là-bas, c'est 2020, on est en avril! C'est <rire> incroyable! C'est exactement ça! ouais bah ben putain eh ben, on va voir ce que ça, ça va donner bah euh, ben nous on va se quitter en musique comme d'habitude bien entendu en vous souhaitant euh, le meilleur de, de prendre soin de vous des vôtres et de faire attention, de rester chez vous de, de faire attention si vous devez euh, travailler bien entendu à l'extérieur euh, et, euh, et puis voilà euh, et je pensais mettre un, un petit Smith euh, there is a light that never goes out la petite lumière qui s'éteint pas